0: Ja, die Bundeskanzlerin hat ja mehrfach betont, dass sie auch die Automobilindustrie in der Verantwortung sieht und erwartet, dass die Industrie ihrer Verantwortung nachkommt. Sie hat die Resultate der Vereinbarungen von gestern zur Kenntnis genommen und begleitet diesen ganzen Prozess jetzt beobachtend und auch natürlich konstruktiv. Und man wird sehen, wie sich diese ganze Geschichte am Ende entwickelt wie die äh, Zusagen eingehalten werden können. Und äh, dann wird die Bundeskanzlerin natürlich im Rahmen der gesamten Bundesregierung äh, diesen gesamten Prozess weiter begleiten, dass man äh, dahin kommt, Fahrverbote äh, zu vermeiden und die, Qualität, die Luftqualität in den Städten zu verbessern.
1: So, damit sind wir am Anfang der Regierungspressekonferenz. Jeden Freitag beginnt die Regierungs Pressekonferenz in, mit einem Ritual, nämlich dass äh, Herr Seibert oder seine Vertreterin Frau Fietz heute die Termine, die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der nächsten Woche ankündigt.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Bitte, Frau Fietz.
0: Ja, guten Tag auch von meiner Seite und herzlich willkommen. Die nächste Woche, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts, laden die Bundeskanzlerin und die Bundesfrauenministerin am Montag um 11 Uhr zu einem Festakt ins Deutsche Historische Museum in Berlin ein. Der 12. November 1918 gilt als Geburtsstunde des Frauenwahlrechts in Deutschland, ein Meilenstein in der Geschichte der Demokratie in Deutschland und Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Die Bundeskanzlerin wird gemeinsam mit Ministerin Giffey an einer Podiumsdiskussion teilnehmen und anschließend wird sie eine Rede halten, in der sie die Verdienste der Frauenrechtsbewegung würdigt, aber auch aktuelle Herausforderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ansprechen wird. Ebenfalls am kommenden Montag empfängt die Bundeskanzlerin den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, um 13 Uhr zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Die Begegnung im Rahmen eines Mittagessens dient einem weiteren Meinungsaustausch über aktuelle europapolitische Fragen. Am Dienstag, dem 13. November, tritt der Digitalrat unter der Leitung der Bundeskanzlerin zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Hauptthema wird E-Government, digitaler Staat, sein. Die externen Expertinnen und Experten werden dabei konkrete Vorschläge zur digitalen Modernisierung und zu einem Kulturwandel in der Verwaltung machen. Am Nachmittag reist die Bundeskanzlerin nach Straßburg. In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments wird sie eine Rede zur Zukunft der EU halten und mit den Abgeordneten diskutieren. Im Rahmen des Wirtschaftsgipfels der Süddeutschen Zeitung hält die Bundeskanzlerin auch am Dienstag bei der Nacht der Europäischen Wirtschaft im Deutschen Historischen Museum gegen 21 Uhr eine Rede. Anschließend nimmt sie an einem Podiumsgespräch teil. Dann kommen wir zum Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche. Da kommt das Kabinett zu einer Klausurtagung im Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zusammen. Dabei wird es um das Thema Digitalisierung gehen. Vor Beginn der Klausur werden sich die Kabinettmitglieder verschiedene Projekte des Instituts anschauen. Danach findet der erste Teil der Klausur von 14 bis 19 Uhr statt. Ein Abendessen mit dem Digitalrat schließt sich dann an. Und am Donnerstag wird die Klausur gegen 12.30 Uhr enden. Danach wird es eine Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz geben. Das Kabinett tagt in der kommenden Woche im Rahmen der Kabinettklausur auch am Donnerstag ab 9 Uhr. Am Freitag, dem 16. November, wird die Bundeskanzlerin Chemnitz besuchen. Das ist Ihnen schon zum Teil angekündigt worden. Sie möchte einen persönlichen Eindruck von dem Engagement zahlreicher Akteure aus verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens für ein respektvolles und tolerantes Zusammenleben in Chemnitz gewinnen und sich mit Bürgerinnen und Bürgern austauschen. Zunächst wird sich die Bundeskanzlerin auf Einladung des Basketballvereins Niners Chemnitz e.V. am Rande eines Trainings von zwei Jugendmannschaften mit der Vereinsführung Trainern und Spielern über Werte und Miteinander im Vereinsleben der Niners austauschen. Anschließend wird die Bundeskanzlerin ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens von Chemnitz führen. An diesem Gespräch nehmen auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer und die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Frau Ludwig teil. Später an diesem Tag wird sie auf Einladung der Freien Presse, also die Bundeskanzlerin, an einer Leserdebatte der Zeitung teilnehmen. Dabei wird sie mit Bürgerinnen und Bürgern aus Chemnitz und der Region diskutieren. Dann kommen wir zum Sonntag, dem 18. November. Da nimmt die Bundeskanzlerin an der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag teil. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Vertretern der Verfassungsorgane Bundesrat, Bundestag und Bundesverfassungsgericht wird sie in der neuen Wache unter den Linden Grenze niederlegen. Auch der Präsident des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge und der Generalinspekteur der Bundeswehr sowie Repräsentanten des Landes Berlin werden Grenze niederlegen. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag. Er gehört zu den stillen Gedenktagen und wird seit 1952 immer zwei Wochen vor dem ersten Advent begangen. Er erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen. In diesem Jahr begehen wir den Volkstrauertag, insbesondere im Gedenken an den hundertsten Jahrestag des Ende des Ersten Weltkrieges. Im Anschluss an die Kranzniederlegung findet um 13.30 Uhr auf Einladung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. im Plenarsaal des Deutschen Bundestages die zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt. In diesem Rahmen hält der Präsident der Französischen Republik, Emmanuel Macron, die Gedenkrede und Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier spricht das Totengedenken. Zur besonderen Würdigung des hundertsten Jahrestages des Ende des Ersten Weltkrieges nehmen in diesem Jahr die obersten Repräsentanten aller fünf Verfassungsorgane an der Gedenkfeier teil. Ebenfalls am Sonntag, 18. November, nimmt die Bundeskanzlerin auf Einladung des European Roundtable of Industrialists am Abendessen der Abkürzung ERT-Vollversammlung, teil. Sie wird sich dort mit führenden Industrievertretern Europas über allgemeine wirtschafts- und industriepolitische Fragen und Herausforderungen für europäische Unternehmen austauschen.
1: Ja, danke, Frau Fietz. Dann ziehen wir auch gleich vor. Gibt es noch eine Reisemitteilung von Frau Adebar?
3: Richtig,
0: bitte. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen
3: gerne ankündigen, dass Außenminister Maas <lacht> am Sonntag nach China reisen wird. Das ist ein Antrittsbesuch und Anlass ist der strategische Dialog der Außenminister in China. Er wird dort natürlich ähm, diesen Dialog mit dem Außenminister und Staatsrat Wang Qi durchführen. Beide Außenminister haben sich schon mehrfach getroffen, unter anderem im Sommer in Berlin und bei der VN-Generalversammlung im September in New York. Aber jetzt ist es die erste Reise des Außenministers. Nach China. Natürlich wird es bilaterale Themen geben, aber bei den internationalen Themen, die auch im Vordergrund stehen, blicken wir auf die Themen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China und auch die Lage in Nordkorea wird Thema sein. Es gibt verschiedene politische Gespräche, darunter auch mit dem Vizepräsidenten Wang Yi Chang. Ähm, der Minister wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet werden. Die Wirtschaftstermine sind vorrangig in dem Bereich. Wir haben es auch gehört: Digitalisierung und Mobilität angesiedelt. Ähm, es gibt auch noch dazu eine kleine Delegation vom Basketballteam Alba Berlin, die den Minister nach China begleiten wird.
1: Viel Basketball in dieser Woche. Dann äh, gibt es Fragen. Fangen wir mal an mit den Terminen der Kanzlerin. Ich gehe jetzt nicht einzeln durch. Gibt es dazu Fragen? Von Frauenwahlrecht bis zur European Roundtable. Anne Davies, bitte.
4: Äh, Frau Fietz, bei der Veranstaltung zum Frauenwahlrecht äh, wird denn die Kanzlerin da auch was zum Kandidatenrennen in der CDU sagen vielleicht? Und wissen Sie zufällig, ob Frau Kram karrenbauer auch bei dem Termin anwesend ist?
0: Also was die Anwesenheit von Frau kram karrenbauer betrifft, bitte ich Sie dann doch bei der CDU nachzufragen. Und darüber hinaus wissen Sie, dass die Kanzlerin gesagt hat, sie wird sich in die Nachfolgediskussion äh, um den Parteivorsitz der CDU nicht einmischen. Und davon gehe ich auch aus, wird sie sich halten, wenn sie am Montag bei der Veranstaltung zum Frauenwahlrecht teilnimmt.
1: Dazu Herr Jordans. Ja.
5: Nur weil es in Italien Berichterstattung gegeben hat, sie würde am Montag ähm, zu der äh, Libyen-Konferenz fahren und dann hieß es wieder, sie würde es doch nicht. Ähm, ist die Sorge der Bundesregierung über dieses Thema Libyen ähm, jetzt so weit verebt, dass man ähm, einen Besuch der Kanzlerin bei dieser Konferenz am Montag äh, abgesagt hat oder war der nie vorgesehen?
0: Also dieser Termin lässt sich einfach mit dem Terminplan der Kanzlerin nicht vereinbaren. Staatsminister Annen wird die Bundesregierung dort vor Ort vertreten. Ähm, grundsätzlich gilt aber, dass äh, Libyen nach den einigen Wochen zurückliegenden Kämpfen in und um Tripolis vor entscheidenden Wegmarken steht. Im Sicherheitsbereich äh, muss die vermittelte Waffenruhe gewahrt bleiben und informelle Milizen müssen in reguläre Kräfte integriert werden. Und dabei sind insbesondere der Aufbau und die Stärkung staatlicher Institutionen von großer Bedeutung. Politisch brauchen wir eine geeign einen geeigneten Modus zur Legitimierung einer künftigen Regierung. Und all diese Fragen werden in Palermo besprochen werden. Und der Bundesregierung sind diese Fragen auch ein wichtiges Anliegen. Und wie gesagt, Staatsminister An wird die Bundesregierung dort vertreten.
1: Weitere Fragen dazu? Sehe ich nicht. Gibt es Fragen zur... Reise des Außenministers nach China. Da war eine. Moment, Moment, ich mache Ihnen das Mikrofon oh, danke an. Danke sehr. Haben Sie es? Ja, es Peter
2: Dahlheimer, die Hauptstadtstudio. Wird es auch um das Thema Uiguren gehen, wenn, wenn
6: Maßen nach China fährt?
3: Ja, um das Thema wird es gehen und wir blicken auch voraus ähm, auf die Planung für den Menschenrechtsdialog mit den Chinesen, den wir Anfang Dezember in Peking erwarten. Die Lage in Xinjiang ist aus unserer Sicht besorgniserregend und Außenminister Maas wird das Thema auch mit seinen chinesischen Partnern ansprechen.
1: Weiterfahren dazu.
2: Jung. Sie, wenn Sie vom Dialog sprechen, erwarten Sie, dass die Chinesen auch über die Menschenrechtslage in Deutschland sich beschweren werden?
3: Da warten wir doch mal die Gespräche ab und das liegt an der chinesischen Seite, das zu tun oder nicht. Im Moment, das vielleicht noch als Hintergrundinformation, gibt es ja in Genf gerade den ähm, Menschenrechtsrat, der diesen sogenannten Universal Periodic Review macht und da war auch ähm, die Menschenrechtslage in China in den letzten Tagen Thema. Das können Sie auch nachlesen. Wir haben uns da auch sehr deutlich und besorgt zu einzelnen Aspekten wie den Uiguren und der Pressefreiheit ähm, und der Lage der Zivilgesellschaft in China ähm, geäußert im Menschenrechtsrat in Genf wo gerade China ähm, einer, einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen wird.
1: Weitere Fragen dazu? sehe ich nicht. Dann kommen wir ins zweite Feld aller Themen und dazu gibt es schon viele Wortmeldungen. Fangen wir da an. Thomas Wiegold, Arne Delves und gehen dann weiter in der Runde. Also, Thomas Wiegold.
7: Ja, vielen Dank. Eine Frage an Herrn Floßdorf, also an das Verteidigungsministerium. Sie kennen sehr wahrscheinlich den heutigen Medienbericht, dass im Zuge der Ermittlungen im Fall Franco A ein, wie es dort heißt, konspiratives größeres Netzwerk innerhalb der Bundeswehr zu Tage getreten sein soll, mit Verbindungen bis hin zum Kommando Spezialkräfte und zu anderen Einheiten. Außerdem, das ist inzwischen bestätigt, wurde gegen einen Oberstleutnant des Militärischen Abschirmdienst Anklage wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen erhoben, in dem Zusammenhang. Was können Sie uns denn aus Sicht des Ministeriums dazu sagen? Also ich kann nur ja aus Sicht des
8: Ministeriums gerne bestätigen, um Ende anzufangen, dass es ein Verfahren äh, Im MAD gibt äh, das. Äh, nee, Entschuldigung, dass das die zuständige Staatsanwaltschaft gegen einen Angehörigen des MAD ein Verfahren führt über den Stand und Inhalt des äh, Verfahrens, äh, dass er die Staatsanwaltschaft führt, kann ich Ihnen ja keine Angaben machen. Äh, Im Übrigen sind viele äh, in diesem Bericht enthaltene Stränge äh, auch des längeren äh, bekannt. Äh, es gibt einen Verein, äh, der nicht äh, verboten ist. Äh, wir haben keine weiteren Erkenntnisse über diesen Verein als diejenigen, äh, die öffentlich äh, einsehbar sind. Äh, dann gibt es die Ermittlungen äh, zum Fall Franco A., über die auch schon vielfach unterrichtet worden ist, auch schon in den parlamentarischen Gremien. Äh, aber auch diese Ermittlungen werden ja durch das, äh, äh, nicht durch Militärbehörden geführt, äh, sondern das äh, ist äh, die Bundesanwaltschaft, die diese Ermittlungen führt. Und dann gibt es auch schon mal über die Presse öffentlich berichtet worden, ist Ermittlungen äh, gegen die Prepper-Szene, die auch nicht äh, von der Militärseite geführt werden, sondern von den zivilen Behörden. Und äh, insofern äh, haben Sie bitte Verständnis, dass ich jetzt hier äh, nicht auf irgendwelche Details eingehen kann, äh, die mir zum Teil nicht bekannt sind, beziehungsweise zu denen ich hier nicht auskunftsbefugt bin.
7: Zusatzfrage. Mhm. Äh, Im Fall des MAD-Mitarbeiters ist ja inzwischen auch Anklage erhoben worden vor dem Amtsgericht Köln. Ist denn parallel dazu dieser Mitarbeiter vorerst äh, aus dem Dienst entfernt werden, äh, worden, ist er weiter tätig oder gibt es von Seiten der Bundeswehr disziplinarische Ermittlungen in diesem Fall?
8: Äh, wie Sie wissen, äh Wer die disziplinarischen Ermittlungen der Bundeswehr schließen Sie sich immer an, an, wenn zivile Ermittlungen laufen, an den Abschluss ziviler Ermittlungen. Und ich bitte um Verständnis, dass ich mich hier nicht einlasse. Das andere kann ich Ihnen schlicht nicht sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt dort seiner Tätigkeit nachgeht. Ich müsste es einfach nachfragen im Ministerium. Vielleicht bekomme ich aber auch von den Kollegen hier die Information, welche vorübergehenden Maßnahmen damals ergriffen worden
9: sind. Dann habe
8: ich jetzt dazu Fragen der Kollegin hier und von Herrn Jung. Äh,
9: Herr Flussdorf, äh, dieser äh, MAD-Mitarbeiter, gegen den jetzt Anklage erhoben worden ist, wer hätte, hat denn ausgewählt, dass er der Verbindungsmann war zum BKA äh, bei den Ermittlungen zu Franco A.? Hat, äh, das, äh, welcher Vorgesetzter hat das entschieden? Hat er sich freiwillig gemeldet und keiner hat das hinterfragt? Äh, und dann wüsste ich auch gerne... Ähm, hat es vom MAD überhaupt in der letzten Zeit oder in den letzten zwei, drei Jahren Hinweise gegeben auf ähm, Reichsbürger oder Prepper in der Bundeswehr?
8: Also Frau Klaasmann, ich bitte sozusagen Fragen, die den MAD betreffen, auch dann äh, dem MAD äh, zu stellen und ich weise im Übrigen darauf hin, dass ja eine Berichterstattung, auch eine regelmäßige Berichterstattung des MAD in den dafür vorgesehenen äh, Geheimdienstgremien des Deutschen, Deutschen Bundestages stattfindet. Äh, wiederholte nicht öffentliche Unterrichtungen, äh, aber es gibt ja auch zum Beispiel auch öffentliche äh, Termine, die mal stattfinden. Ähm, ich... Äh, werde und darf und kann Ihnen hierzu keine äh, näheren Angaben geben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass äh, solche äh, Bestrebungen, extremistische Bestrebungen, jedweder Art, ob das linksextremistische Bestrebungen sind, rechtsextremistische Bestrebungen sind, islamistische oder äh, woher auch immer, äh, in der Bundeswehr äh, ohne Nachsicht und mit voller Härte äh, verfolgt werden. Auch sehr erfolgreich, äh, in der Regel durch den mad es gibt eine Vielzahl von Fällen, gibt darüber Auskunft. Wir hatten also seit äh, der Einführung, äh, äh, wir haben ungefähr 200, also 199 Fälle, wo äh, äh, ehemalige äh, oder äh, Soldaten als äh, Extremisten, Rechtsextremisten aufgeführt worden sind. Ich hole gerade mal diese Zahlen. Äh, die Vielzahl davon, von diesen 199, äh, stammt aus der Zeit vor Einführung der Wehrpflicht. Das sind 170. Und äh, gegen die äh, verbliebenen Angehörigen werden auch gerichtliche Verfahren geführt. Und wir werden Extremismus in der Bundeswehr auch weiterhin konsequent gegenübertreten.
9: Aber hat die Ministerin so nicht den Eindruck, dass man da so ein bisschen auch den Bock zum Gärtner gemacht hat, wenn solche Leute, die sowas durchstechen, da arbeiten?
8: Das sind alles Fragen. Entschuldigung. Äh, die Gibt es, glaube ich, auch ein Missverständnis. Die Ministerin führt nicht den MAD. Die MAD ist eine Behörde äh, unter äh, dem äh, Dach der Bundeswehr. Äh, sie hat, äh, ist eine eigenständige Behörde. Es ist ein Geheimdienst, der dem Parlament regelmäßig Bericht erstattet, auch in den dafür zuständigen Gremien, die sehr intensiv auch mit den äh, zivilen Behörden, auch den Geheimdiensten, den anderen Zuständigen äh, dort zusammenarbeitet. Äh, und alle Fragen rund um die Organisation des MAD können Sie dem MAD gerne stellen, wenn er darüber Auskunft gibt. Wenn die Verfahren abgeschlossen sind, wird das sicherlich irgendwie auch öffentlich geschehen. Bis dahin wird in den geheimen, dafür vorgesehenen Gremien des Parlaments Auskunft gegeben. Und ich habe auch gar keine Zweifel, dass der MAD als Ganzes und als Solches mit aller Härte und Entschlossenheit diesen Fällen nachgeht. Zum gleichen Thema Herr Jung und dann Thomas Wiegoldmann.
1: Ja,
2: mir bleibt noch eine Lernfrage, Herr Flosser. Wie sind Sie denn als Aufsichtsbehörde mit der Arbeit des MAD in diesem Fall zufrieden und gab es seit dem Fall Franco A eigentlich interne Umstrukturierungen, neue Organisationen innerhalb des
8: MADs? Es gab, Wir haben die Extremismusüberprüfung, das wissen Sie ja, ist verschärft worden, hat die auch vorgelagert. Also bevor die Menschen jetzt zur Bundeswehr kommen, eingestellt werden, machen wir jetzt Vorüberprüfungen. Da gibt es dann auch Erkenntnisse. Trotzdem, ich sage es nochmal, wir haben keinen Zweifel daran, dass der MAD an sich als Organisation, als Behörde gut funktioniert, dass er auch gut geführt wird. Es gibt jetzt einen Fall staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen gegen einen bestimmten Angehörigen, des MAD. Es bleibt auch abzuwarten, was am Ende des Verfahrens festgestellt wird. Bis dahin bitte ich ein paar Verständnisse. So sind auch die Verfahren. Dann können Sie Ihre Fragen an den MAD wenden? Und der MAD berichtet an die dafür vorgesehenen Gremien des Deutschen Bundestages.
1: So, dann habe ich zu dem Thema keine Fragen mehr. Achso, Thomas Siegott, ja.
7: Herr Flusshoff, zum einen noch kurz die Lernfrage. Sie sprechen immer von den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen den MAD-Oberstleutnant. Nach Angaben des Landgerichts Köln wurde bereits Anklage erhoben. Gibt es da einen unterschiedlichen Sachstand? Und meine eigentliche Frage, Hat denn, haben denn die bisherigen Ermittlungen, die ja überwiegend auf ziviler Seite geführt wurden, in diesem ganzen Umfeld zur Notwendigkeit struktureller Veränderungen oder Veränderungen von Kommunikationsbeziehungen innerhalb der Bundeswehr geführt? Also ich glaube,
8: hier gibt es ein bisschen, das führt ein bisschen ins falsche Feld, diese Frage, weil hier geht es ja insbesondere um die Zusammenarbeit der zivilen Behörden. Wenn Sie jetzt die ganzen anderen Stränge sehen, sind das ja nicht, sind das ja zivile Behörden, die ermitteln. Ob Sie jetzt sagen, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen mit der Erhebung der Anklage äh, abgeschlossen sind, das ist eine technische Frage. Dann bleibt jetzt abzuwarten, was in dem Verfahren herauskommt. Dann danke für diesen juristischen Hinweis. Aber hier geht es ja eher um eine enge Zusammenarbeit der Erkenntnisse ziviler Behörden mit den Erkenntnissen, die der MAD innerhalb der Bundeswehr hat. Die, der MAD ist nicht zuständig für ehemalige Soldaten, in denen es hier in dem Fall, wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, heute Morgen ja auch im Großen, und Ganzen geht. Es gibt dort auch aktive Soldaten, da geht der MAD äh, hinterher, aber auch da werden viele Verfahren auch durch zivile Behörden federführend betrieben.
7: Zusatz, bitte. Das war ja nicht meine Frage, sondern meine Frage war, ob die bisherigen Ermittlungen schon dazu geführt haben, dass man äh, die Notwendigkeit der Veränderung von strukturellen Beziehungen, Kommunikationsbeziehungen in der Bundeswehr sieht. Es äh,
8: Diese also Nein, äh, bisher zum jetzigen Stand sehen wir jetzt gegenüber dem, was im vergangenen und im vorvergangenen Jahr äh, geschehen ist, auch im Zuge, im Nachgang äh, Franco A. und den Ermittlungen. Da hat sich ja herausgestellt, dass es eine sehr gute und enge Zusammenarbeit gibt äh, zwischen den Behörden, äh, die ist sicherlich auch nicht lockerer geworden, sondern die hat sich auch eher vertieft äh, zwischen den zivilen und den militärischen Behörden und dem MHD. Und äh, im Moment äh, gibt es dort keinen Anlass, äh, zumindest mal keinen, den mir bekannt ist, äh, keinen Anlass, äh, da über weitere strukturelle Veränderungen nachzudenken, weil es eigentlich um eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesen Fällen geht und äh, mir nichts anderes bekannt ist.
1: Gut, dann kommen wir zu anderen Themen. Und dazu habe ich jetzt Wortmeldungen in der Annahme, dass es andere Themen sind, von Herrn Delfs, Herrn Wackett, Herrn Jung, Herrn Jessen, Herrn Jordans, also alle kommen dran. So, fangen wir mit Herrn Wackett an.
10: Ja, Frage an das ähm, Bundesumweltministerium. Wie zufrieden ähm, ist das Ministerium mit dem, äh, sage ich mal, Dieselkompromiss von gestern von Herrn Scheuer? Und wenn nicht zufrieden, ähm, welche Konsequenzen ziehen daraus? Was unternimmt das Umweltministerium jetzt?
11: Ja, bisher liegen uns noch keine äh, konkreten Details vor von dem gestrigen Treffen Herrn Scheuers mit der Autoindustrie. Ähm, Im Prinzip ist es sehr erfreulich, dass sich zwei äh, Unternehmen bereit erklärt haben, auf ihre Kosten, also 3.000 Euro, sind zugesagt, Nachrüstung vorzunehmen. Was noch offen ist, und das würde ich aber an das BML weitergeben, wieder die zeitliche Abfolge ist, also ob diese Nachrüstung nur nach möglichen Umtauschprozessen stattfinden kann oder gleichzeitig. Würde würde
4: gleich
1: gerne. Gerne. Was, Was ist jetzt nach Was? Bitte?
0: Ja.
10: Kurz nachfragen, weil Sie sagten, das Umweltministerium hat ja immer gefordert, dass die Kosten vollständig übernommen, übernommen werden für die Nachrüstung.
11: Ja.
10: Das heißt jetzt bis zu 3.000 Euro, das kann also zwischen 1.000 und 3.000 Euro sein und wenn die Nachrüstung bei manchen Modellen teurer als 3.000 Euro ist, dann ist also jedenfalls von einer Vollständigen Kostenübernahme keine Rede mehr.
11: Aber das hat Herr Scheuer gestern völlig richtig gesagt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann, was es genau kosten wird. Die Systeme müssen noch entwickelt werden. Wir gehen davon aus, dass es weniger sein wird als 3.000 Euro.
1: Gut, wollen Sie da ergänzen? Oder die Wenn Details Herr noch Fragen? eine Frage an uns
12: hat, ergänze ich gerne noch was.
1: Nein, nur weil das Umweltministerium ja sagte, dass Sie Details haben.
12: Es ist der ja Also der Minister, der Minister hat sich ja gestern ausführlich geäußert zu dem, was er nach vielen Stunden Verhandlungen mit der Automobilindustrie verhandelt hat. Das kennen Sie alles, das können Sie auch die gesamte Pressekonferenz nochmal auf unserer Webseite nachlesen. Es gibt bis zu 3.000 Euro für die Altfahrzeuge, die nicht umgetauscht werden und Nachrüstung gibt es dann, wenn Sie Vorliegen, wenn sie technisch vorliegen, wir haben das hier auch schon häufiger erörtert, die Hersteller von solchen Nachrisssätzen müssen diese entwickeln. Sie müssen diese beim Kraftfahrtbundesamt zur Genehmigung vorlegen. Dann gibt es die technischen Vorschriften, die diese Systeme einhalten müssen. Und wenn diese Systeme verfügbar ist, was nicht kurzfristig, auch das haben wir aber immer gesagt, nicht kurzfristig, der Fall sein wird, dann ist das auch möglich. Zwei Hersteller haben sich dazu bekannt, das zu tun. Ein dritter nicht, gleichwohl auch der dritte, nämlich BMW, hat zugesagt, bis zu 3.000 Euro für die Fahrzeuge dann zu bezahlen, die nicht an diesen Umtauschprogrammen die jetzt die Hersteller anbieten, teilnehmen werden. Insofern hat der Minister gestern ein konstruktives Ergebnis erzielt. Und das war sein Auftrag aus den Koalitionsgesprächen, wo wir das Konzept für saubere Luft und nachhaltige Mobilität in den Städten ja vorgelegt haben und diese Nachverhandlungen mit den Automobilherstellern jetzt geführt haben.
1: Frau Klassmann dazu. Bitte. Äh,
9: plant denn der äh, Verkehrsminister gesp äh, weitere Gespräche mit in- und ausländischen Automobilherstellern sowie das Umweltministerium, das ja heute gefordert hat, äh, namentlich äh, auch äh, mit BMW. Und an Frau Vietz dann die Frage: Wie zufrieden ist die Bundeskanzlerin mit diesen neuen Zusagen von gestern? Äh, hält sie denn weitere Gespräche auch mit BMW und ausländischen Herstellern für notwendig?
0: Wenn sie anfangen, Herr Schmatt.
12: Ich beginne mal. Ja, der Minister hat äh, auch äh, zugesagt, dass er auch weiterhin mit den ausländischen Automobilherstellern im Gespräch bleibt. Das sind wir ja auch bereits seit einiger Zeit, weil wir auch fordern, dass auch sie sich an den Maßnahmen für saubere und bessere Luft in den Städten beteiligen sollen. Mit den deutschen Herstellern haben wir gestern diesen Kompromiss erzielt, der ein konstruktives Ergebnis ist und das muss jetzt alles Schritt für Schritt umgesetzt werden. Hier auch bei BMW zum Beispiel äh, muss auch äh, noch mal genau sagen, was ist mit diesen herstellerspezifischen Maßnahmen, wie sie die ausgestalten. Das ist jetzt äh, äh, Sache der Hersteller, dies auch ganz konkret auszuarbeiten und dann auch zu kommunizieren. Frau Fitz.
0: Ja, die Bundeskanzlerin hat ja mehrfach betont, dass sie auch die Automobilindustrie in der Verantwortung sieht und erwartet, dass äh, die Industrie ihrer Verantwortung nach Sie hat die Resultate der Vereinbarungen von gestern zur Kenntnis genommen und begleitet diesen ganzen Prozess jetzt beobachtend und auch natürlich konstruktiv. Und man wird sehen, wie sich diese ganze Geschichte am Ende entwickelt wie die Zusagen eingehalten werden können. Und dann wird die Bundeskanzlerin natürlich im Rahmen der gesamten Bundesregierung diesen gesamten Prozess weiter begleiten, dass man dahin kommt, Fahrverbote zu vermeiden und die, Qualität, die Luftqualität in den Städten zu verbessern.
9: Habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass das, was gestern da erreicht wurde, als dann noch nicht ausreichend angesehen wird?
0: Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden, sondern äh, das ist eine keine Bewertung in dem Sinne, was erreicht wurde. Man sieht die Industrie in der Verantwortung und ansonsten äh, beobachtet man weiterhin auch im Kanzleramt, äh, wie sich die äh, Entwicklung weiter zeigt mit Blick darauf, dass man Fahrverbote in den Städten vermeidet durch verschiedene Maßnahmen, die die Bundesregierung eingeleitet hat. Dieses gesamte Paket saubere Luft, davon ist ja die Hardware-Nachrüstung nur ein Bestandteil. Und es geht darum, die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Und das wird die Bundesregierung mit Nachdruck weiterhin verfolgen.
1: Und Herr Wackett mit einer weiteren ja. Frage zu dem Thema. Sie sagten, Sie haben das zur Kenntnis genommen, das
10: Ergebnis. Das klingt ja relativ kühl, sage ich mal. Äh, die, gerade die Bewertung, die Sie eben nicht nennen wollten, würde mich aber mal interessieren. Ist das jetzt ein Erfolg gewesen gestern? Ein Schritt in die richtig, richtige Richtung? Ähm, oder ist es einfach nur ähm, ein gescheitertes Treffen gewesen?
0: Es ist äh, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, es ist dieses Konzept zur sauberen Luft und zur Verhinderung von Fahrverboten ist sehr vielschichtig. Davon ist die Hardware-Nachrüstung ein Element. Und ähm, wir, gestern hat sich ein positives Ergebnis gezeigt mit, ähm, dieser, ähm, mit, äh, mit dieser Vereinbarung. Und äh, jetzt wird die Bundesregierung mit aller Kraft daran arbeiten, weitere Projekte, die im Rahmen der Luftreinhaltung zu ergreifen äh, sind, voranzutreiben.
1: Herr Delfs zu einem anderen Thema, wenn ich es richtig sehe.
4: Bitte. Genau. Man kann ja heute in der Bildzeitung lesen, ähm, dass äh, angeblich die Umweltministerin gemeinsam mit dem Finanzminister eine Sondersteuer auf äh, Benzin. Und Heizölplan, Können Sie dazu was sagen? Wie weit sind die Planungen gediehen? Da ist ja die Rede davon, dass dann Benzin irgendwie der Benzinpreis über zwei Euro steigen könnte. Könnte das Umweltministerium vielleicht mal erklären, ob diese Rechnung stimmt, wenn die Pläne so kämen?
11: Sehr gerne. Ich würde für alle auch noch mal kurz erwähnen, dass die Bundesumweltministerin am Mittwoch die schöne Gelegenheit hatte in der Humboldt-Universität eine Art Grundsatzrede zu halten, wo sie ihre gesamte ähm, politische Linie ähm, aufgeblättert hat und dann auch zu einzelnen Projekten was gesagt hat, wie Insektenschutz, Ressourcen, Ressourcenschutz, äh, Vermeidung von Plastikmüll und vor allem Klimaschutz. Und in diesem Klimaschutz Rahmen hat sie erneut, das ist kein neues Thema, das hat sie bereits mehrfach getan, ihre Überlegungen und Idee über eine Bepreisung von CO2 anzustellen. Diese Rede kann auf der Homepage vom Bundesumweltministerium nachgelesen werden und ich würde sie gerne und noch mal, ungern noch mal vortragen. Aber was es auf keinen Fall ist, ist eine Sondersteuer auf Benzin
13: und Wohnen. Finanzministerium? Genau, vielleicht kann ich da ergänzen, also auch wir hier wollen den Mutmaßungen in der Berichterstattung heute ganz entschieden entgegentreten. Es gibt keinerlei Überlegungen, eine CO2-Steuer einzuführen oder eine neue CO2-Bepreisung und Bürgerinnen und Bürger stärker zu belasten. Ganz im Gegenteil, der Bundesfinanzminister hat das Ziel, Bürgerinnen und Bürger mit kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten. Deswegen haben wir das Familienentlastungspaket auf den Weg gebracht. Das wurde gestern im Bundestag verabschiedet. Dabei geht es um Entlastung in Milliardenhöhe für Familien in diesem Land, indem wir den Grundfreibetrag erhöhen, indem wir die kalte Progression zurückschrauben, indem wir den Kinderfreibetrag verbessern und das Kindergeld erhöhen. Zusatz, bitte.
4: Zusatz. Also gut, aber die, die, die Nachricht, die ja denn heute... Ich habe das Thema jetzt ehrlich gesagt auch nicht so genau verfolgt, aber die, die, das Neue war für mich jetzt, dass es Gespräche gibt zwischen dem Finanzministerium und der Umweltministerin, die ja in dieser Rede diese Möglichkeit erwähnt hat. Das heißt, da klang, klingt es ja schon ein bisschen konkreter, was, was geplant ist. Und deswegen frage ich noch mal: nochmal, gibt es da schon entsprechende Pläne, Gibt es da auch schon Pläne zwischen, also gibt es da Gespräche zwischen den Ministerien oder ist das jetzt erstmal eine Idee allein der Umweltministerin?
11: Also das, wir sind ganz am Anfang der Diskussion, wie die Ministerin ja auch gesagt hat. Das wird auch, es ist eine sehr komplexe, komplexe Idee, die dahinter steht. Es geht darum, fossile Energieträger teurer zu machen, einen Preis zu entwickeln für CO2 und im Gegenzug zu entlasten beim Strom, der immer erneuerbarer wird. Und das wird bei uns im Haus angestellt und das wird auch noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Es hat keine Priorität im Moment und natürlich werden unsere Fachleute im Haus sich auch mit dem bundesfinanzministeriumsfachleuten Fachleuten abstimmen dazu.
1: Dazu, Herr Jung und Herr Wackett. Ja, eine kurze
2: Lernfrage ans BMF. Äh, gibt es Überlegungen in dem Haus, die Dieselsubventionen runterzufahren oder zu streichen?
13: Ja, das Thema haben wir ja oft äh, hier schon besprochen ähm, Im Kraftfahrzeugsteuerrecht ist es ja so, äh, dass, dass äh, Dieselkraftfahrzeuge stärker belastet werden, im Gegenzug werden sie im Energiesteuerrecht äh, weniger stark belastet, sodass es eine Privilegierung insgesamt nicht gibt und es gibt keine Pläne, dass daran etwas geändert wird. Herr
10: ich bringe leider die Aussagen von Herrn Kolberg und Frau Zückler überhaupt nicht in Einklang. Ähm, sie sagen, es, wird kein, es gibt keinerlei Überlegung für eine CO2-Bepreisung. Frau Zückler hat gerade gesagt, es geht darum, fossile ähm, Brennstoffe zu verteuern. Da würde ich jetzt mal äh, Benzin äh, drunter fassen, genauso wie Heizöl. Ähm, und ähm, Frau Schulz hat in der Rede ja auch gesagt, ähm, dass sie zusammen mit dem Finanzministerium ein Konzept vorlegen werde dafür. Ähm, das würde ich jetzt gerne mal aufgeklärt haben.
13: Genau, da habe ich ja unsere Position eben äh, genannt, äh, dass diese Überlegungen im BMF nicht geteilt werden. Dann verstehe ich ehrlich
10: gesagt Frage an Frau
13: Zügler nicht, wieso die, in der Rede ähm,
10: Frau Schulze dann Herrn Scholz mit ins Boot genommen hat und ähm, was jetzt da für ein Konzept geplant ist. Ist es denn nur eins vom Umweltministerium, jetzt doch ohne das Finanzministerium?
11: Weil es selbstverständlich ist, dass die Bundesumweltministerin mit ihrem Parteikollegen, auch äh, dem Finanzminister, im Gespräch ist darüber.
1: Dazu Herr Jessen.
6: Ja, Herr Körberg, weil Sie eben gegengerechnet haben, die B- und Entlastungsfaktoren, Kfz-Steuer und Spritsteuer, das bedeutet ja, der höchste Einspareffekt relativ gesehen ergibt sich dann, wenn mehr gefahren wird. Diese Balance ist sozusagen eine Aufforderung zum Mehrfahren entspricht das Umweltschutzgesichtspunkten und äh, wäre das ein Anlass oder Anreiz für das Umweltministerium zu sagen, äh, das entspricht eigentlich nicht der politischen Philosophie dieser Bundesregierung und wir müssen mal diese Balance ändern?
13: Ja, vielen Dank. Also ich habe ja schon gesagt, dass, äh, diese, dass der Gesetzgeber sich für diese Aufteilung entschieden hat, äh, dass es keine Pläne gibt, äh, daran äh, etwas äh, zu ändern und dem kann ich hier im Moment nichts weiter hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das Umweltministerium dazu noch etwas beizutragen hat. Von meiner Stelle jetzt nicht.
6: Aber es ist, Sie haben ja recht, der Gesetzgeber hat sich dazu entschlossen. Diese Regel besteht jetzt aber, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte. Da war der Gedanke des Umweltschutzes und auch des Spritsparens, glaube ich, noch nicht so verbreitet. Faktisch ist es so, und dem haben Sie nicht widersprochen, dass diese Gegenrechnung diejenigen bevorzugt, die sehr viel fahren und sehr viel Sprit verbrauchen. Das ist eine Anreizpolitik. Ist es nicht Anlass, diese Anreizpolitik
1: äh, zu überdenken?
13: Ich kann dem nichts hinzufügen, was ich eben schon gesagt habe.
1: Gut, dann ist dieses Thema für heute erschöpft. Und wir haben möglicherweise noch andere. Ich muss ich jetzt mal fragen. Wer hat noch? Herr
4: ja, das ist ein Thema betrifft das Verteidigungsministerium. Da, ich glaube, wir haben auch schon mal über das Thema gesprochen. Es gibt ja in Israel gerade Untersuchungen äh, zu möglichen äh, Korruptions oder zu Korruptionsverwürfen im Zusammenhang äh, des Verkaufs von U-Booten äh, durch äh, Thyssenkrupp. Und da ähm, wäre meine Frage erstmal, äh, inwieweit man diese Ermittlungen in oder Untersuchungen in Israel verfolgt und ob es Überlegungen gibt, vielleicht diesen Deal möglicherweise auf Eis zu legen oder wenn es tatsächlich zu, 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 ähm, zu einer Anklage kommt, was für Auswirkungen das eigentlich auf diesen Deal hätte?
8: Also ich habe hier keine Informationen über den Stand äh, von Ermittlungen äh, in Israel und insofern würde ich mich jetzt auch hier gar nicht spekulativ einlassen.
1: Keine, keine weiteren Fragen dazu. Könnte man das, das
4: sonst nicht. nachrechnen, Aber ich meine, die, die Ermittlungen gibt es ja.
8: Ja, aber äh, da solche Ermittlungen nicht abgeschlossen sind, äh, ich auch gar nicht weiß äh, inhaltlich, was er der Sachstand ist. Äh, und im Prinzip ist ja auch Ermittlungen sind, die sich gegen eine zivile Firma richten und äh, in die die Bundeswehr jetzt auch nicht im engeren Sinne irgendwo eingebunden ist. Äh, verstehe ich jetzt auch gar nicht, warum ich jetzt hier äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt darüber berichten soll. Gut, vielleicht das
4: Wirtschaftsministerium?
8: Bei uns geht das Gleiche. Wir können auch die internen die
1: Ermittlungen in Israel nicht kommentieren. Aber Frau Fietz. bitte.
0: Ich kann Ihnen da was zu sagen. Die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen in Israel bezüglich des Zustandekommens von Israels Vergabeentscheidungen sind uns bekannt. Sie sind noch nicht abgeschlossen und werden als innere Angelegenheit Israels durch die Bundesregierung nicht bewertet.
1: Und trotzdem gibt es noch eine Frage dazu von Herrn Wiegold.
7: Ja, pardon, an Frau Fieds oder an das Wirtschaftsministerium. Ich glaube, es geht auch nicht um eine Bewertung unbedingt, sondern es geht um die Frage, ob das Einfluss haben kann auf das Genehmigungsverfahren für die Lieferung und vielleicht auch Einfluss haben kann auf die Finanzierung durch die aus dem Bundeshaushalt ja einen erheblichen Teil dieser U-Boote ausmacht.
0: Herr Wiegold, Sie wissen, diese ganzen Konjunktivfragen, was wäre wenn? Ich habe immer
7: Konjunktiv vermieden.
0: Ich weiß, aber der steckte trotzdem in Ihrer Frage drin und deshalb werden wir jetzt zum gegebenen Zeitpunkt dann gegebenenfalls antworten. Auf jeden Fall heute kann ich Ihnen nicht mehr dazu sagen.
2: Herr Jung, Frau Witz war das Thema bei den Regierungskonsultationen in Jerusalem?
0: Das kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten, ob das da Thema war. Das müssten wir gegebenenfalls nachreichen, das weiß ich nicht.
1: Bitte. So, ich sehe keine weiteren Fragen. Doch, Herr Jordans und Frau Klaßmann, bitte. Also, Herr jordans gern, bitte.
5: Ja, das Frage das Das Bundesverfassungsgericht hat heute einen Eilantrag der AfD auf Untersuchung von Äußerungen des Bundesinnenministers abgewiesen, unter anderem mit der Begründung, das Interview, in dem die Äußerungen gemacht wurden, sei von der Homepage des BMI entfernt worden. Meine Frage betrachtet denn der Minister das Verhalten der AfD weiterhin als Zitat hochgefährlich und Zitat staatszersetzend oder bedeutet die Löschung des Interviews von Ihrer Webseite eine Distanzierung von dieser Auffassung?
14: Die Löschung der Webseite oder die Löschung des Artikels, des Interviews auf der Website bedeutet keine Distanzierung. Es lag ein ganz konkreter Vorgang vor in dem Interview, der angesprochen wurde und der bewertet wurde durch den Bundesinnenminister. Und über diesen Vorgang hinaus möchte ich hier keine hypothetischen Fragen beantworten.
5: Also er bleibt dabei, dass der Vorgang so von ihm bewertet wird wie in dem Interview?
14: Dieser damalige Vorgang, der wird nach wie vor so bewertet, der steht.
1: Keine weiteren Fragen dazu. Dann Herr Jessen mit einem anderen Thema. Und dann Frau Klassmann.
6: Auch Frage ans BMI. Ähm, Thema war bereits in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung, aber das Protokoll dazu... Ist mir im Moment nicht zugänglich. Es geht um die Polizeikooperation mit Saudi-Arabien. Da war, glaube ich, der Sachstand, dass nach wie vor das Projektbüro in Riyadh aufrechterhalten wird, aber derzeit keine Planung für weitere Trainingsmaßnahmen stattfindet. Hat sich daran etwas geändert? Ist absehbar, wann das BMI erneute Training gemeinsame Trainingsplanung aufnehmen wird, weil das Aufrechterhalten eines Projektbüros, wenn man es nicht nutzen will, wäre ja unsinnig.
14: Es gibt keine weiteren konkreten Planungen über das hinaus, was hier in den vergangenen Wochen auch mitgeteilt wurde. Es steht im Augenblick keine Entscheidung an.
6: Nachfrage. Plant das BMI generell in Zukunft wieder gemeinsame Trainings- äh, Kooperationsmaßnahmen mit der äh, saudischen Polizei äh, durchzuführen? Das ist ja eine grundsätzliche Frage.
14: Also wir haben ja darüber sehr häufig hier gesprochen, dass aktuell keine Entscheidung ansteht und deswegen diese Frage nicht entschieden werden muss.
6: Okay. Ja, aber ak Entschuldigung, aktuell ist etwas anderes als grundsätzlich daran festhalten. Das sind zwei Ebenen. Ich frage jetzt, ob Sie am Grundsatz festhalten, eine Polizeikooperation mit Saudi-Arabien durchzuführen.
14: Und zu dieser Frage kann ich auch nach wie vor nur sagen, dass das im Augenblick nicht beantwortet werden kann.
2: Hey, auch zu Saudi-Arabien einmal zum Volker Schocki. Bitte. Äh, Frau viz Frau Adelbar hat die Bundesregierung neue Erkenntnisse zu den... Ermittlungsarbeiten zum Mord an Herrn Khashoggi. Haben Sie schon die gewünschte Transparenz, die Sie erwarten?
0: Ich kann Ihnen da keinen neuen Sachstand melden.
3: Nein, auch von mir kein neuer Sachstand. Bundesaußenminister Maas hat ähm, vorgestern noch einmal deutlich gemacht, dass wir nach wie vor die vollständige Aufklärung des Falles fordern und dass noch längst nicht alle Fragen beantwortet sind und ähm, dass wir weiter darauf drängen, dass diese Aufklärung passiert.
2: Soll das noch in diesem Jahr abgeschlossen sein? Bis wann erwarten Sie die Aufklärung?
3: So schnell wie möglich erhoffen wir uns das.
1: Frau Klassmann.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
9: Eine Frage an das BMI. Wir haben ja erfahren, dass die Vorschriften für die Abschiebung, also für die Begleitung von Abschiebungen bei Chartern vorübergehend gelockert werden sollen, was die Qualifikation der Begleiter angeht, bis Juni 2019 hieß es. Was sind denn die Ursachen für diesen Personalmangel? Weil es gibt ja doch eigentlich theoretisch genügend Leute, die diese Lehrgänge absolviert haben. Und welche anderen Maßnahmen sind geplant, um diesem Personalmangel
14: entgegenzuwirken? Diese Frage, welche Maßnahmen geplant sind, äh, sie werden weiterhin Fortbildungsmaßnahmen äh, stattfinden und Personal geschult werden. Das steht außer Frage. Äh, Im Übrigen ist es ja auch so vom Sachverhalt her, dass nach wie vor jeder Abzuschiebende von einem Bundespolizisten, einem Ausgebildeten begleitet wird. Das wird nach wie vor äh, sichergestellt. Und es geht ja auch nur um die äh, um die Flüge, die von der Bundespolizei selbst äh, als Charterflüge organisiert werden. Also das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bereich der Abschiebungen. Es finden ja auch noch Abschiebungen über Linienflüge statt zum Beispiel, äh, dass äh, die nach wie vor eine ordnungsgemäße Begleitung stattfindet. Es ist nur so, dass darüber hinaus äh, begleitende Personen, Assistenzkräfte wie äh, Dolmetscher oder Ärzte äh, nicht zwingend nach derzeitiger Erlasslage auch diese Spezialschulung absolviert haben müssen.
9: Eine Zusatzfrage dazu. In Bayern hat es ja Lehrgänge auch für Landespolizisten gegeben. Die haben, sind, glaube ich, von der Bundespolizei geschult worden als Personenbegleiter Luft. Ähm, äh, wäre das äh, die Idee, dass andere Landespolizeien da ähnlich äh, handeln sollten? Würde das BMI das befürworten oder setzt es sich dafür ein? Äh, und was ist der Grund? Ich meine, äh, verpflichtet sich jeder, äh, der diesen Lehrgang absolviert, von Seiten der Bundespolizei hinterher auch zur Verfügung zu stehen? Ist es, dass die so viele Überstunden vor sich herschieben oder dass sie diese äh, Abschiebung eigentlich nicht machen wollen?
14: Zu den Motiven kann ich hier nichts sagen, kenne ich nicht. Die Frage, ob andere
1: Länderpolizisten ob das ein Vorbild ja, sein Bayern. sollte, ob Sie da eine Einschätzung dazu haben.
9: Könnten Sie die Frage ja, noch mal In Bayern gab es Landespolizisten, die haben Lehrgänge besucht, äh, ja. als Personenbegleiter Luft sich zu qualifizieren, zum Teil auch schon abgeschlossen. Äh, gibt es das auch in anderen Ländern? Dass, äh, Polizisten der Landespolizei das machen oder dazu gefragt, das BMI würde das befürworten oder hat in diese Richtung mal was gesagt, um diesen Personalmangel zu beheben? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das müsste ich nachreichen.
1: Okay, damit sind wir am Ende der Fragen. Und damit sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. I'm